0: In die Runde. Herzlich willkommen äh, zur vorletzten Ausgabe der äh, Ringvorlesung in diesem äh, äh, Sommersemester der HTA. Äh, mein Name ist Ingo Diel. Die meisten kennen mich oder kenne ich auch. Ich bin Präsident der HTA und freue mich heute begrüßen zu dürfen. Ähm, wir haben uns ja in diesem Semester mit verschiedenen Formen und Positionen zeitgenössischen Regieschaffens äh, beschäftigt und damit geht es dann heute auch weiter. Ich freue mich ganz besonders, dass Eva Lange und Carola Unser nach Florian Lutz vom Staatstheater Kassel in der vergangenen Woche nun sozusagen schon das zweite HTA-Theater auch in dieser Ring-Vorlesung vertreten ist und es ist ja quasi ein Heimspiel. Ihr leitet in einer Doppelspitze das Landestheater Marburg und seid damit auch ein ganz wichtiger Partner in der HTA. Ähm, beide haben diese Ringvorlesung mit konzipiert und ähm, wurden quasi überredet, dann selber ähm, äh, in einer Veranstaltung mit befragt zu werden. Ähm, ja, Eva, Carola, ich freue mich sehr, äh, dass ihr heute äh, dabei seid und ähm, hier ähm, auch auf dieser Ebene noch mal mit in den Austausch tretet. Das Gespräch ähm, wird geleitet von Antigone Akgün, Sie ist ähm, im MA-Dramaturgie an der Goethe-Uni äh, oder kommt aus dem MA-Dramaturgie und ist gleichzeitig Mitarbeiterin im äh, HTA-Büro. Und wegen Corona haben wir uns, obwohl wir zusammenarbeiten, eigentlich nie gesehen. Heute eine Gelegenheit, freue ich mich sehr. Und dann Laura Nikolic aus dem Regiestudiengang äh, der HFMDK. Ähm, ich danke euch beiden wirklich sehr, dass ihr diese... Ähm, äh, Ringverlesung heute aus euren ähm, äh, Positionen ähm, äh, ja, äh, moderiert, anleitet ähm, und äh, übergebt dann äh, auch gleich an euch und freue mich sehr auf den weiteren Austausch.
1: Vielen Dank. Ähm Du hast eigentlich schon vieles gesagt, das wir jetzt nicht wiederholen möchten, aber ähm, heißen alle auch trotzdem herzlich willkommen und würden aber doch ein paar nähere Worte zu unseren heutigen GästInnen sagen.
2: Na, guten Abend, allen danke Ingo für die Einleitung. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir das äh, hier heute machen können. Ähm, ich begrüße alle und ich würde gerne ähm, anfangen, Eva Lange vorzustellen, dann wird Antigone ähm, Carola vorstellen und dann würden wir auch schon zu weiteren Fragen kommen. Genau. Ähm, Eva Lange hat evangelische Theologie und Germanistik sowie pädagogische Psychologie in Göttingen studiert und hat schon während ihrer Schulzeit und dann auch während des Studiums zahlreiche Praktika ähm, absolviert, die theater- bzw. Äh, regiebezogen waren. 2002 ist sie als Regieassistentin an das Theater Oberhausen gekommen und inszenierte dort das kunstseidende Mädchen, wofür sie mit dem Oberhausener Theaterpreis ausgezeichnet wurde. Ähm, es folgten Engagements an den städtischen Bühnen Münster und Staatstheater Kassel, wo sie unter anderem The New Electronic Ballroom, die Uraufführung Himmelsstürmerin, Vorort Familie, Dreimal Leben und zuletzt Konsens inszenierte. Als freischaffende Regisseurin ist Eva Lange auch in Wilhelmshaven, Ingolstadt, Koblenz, Wuppertal, Schinder, Chemnitz und Leipzig tätig gewesen. Ähm, an der Landesbühne Niedersachsen-Nord in Wilhelmshaven inszenierte sie unter anderem Max Frischs von Dora und würde für diese Arbeit zusammen mit ihrer Ausstatterin Diana Pähler in der Saisonlands 2007-2008 der Deutschen Bühne in der Kategorie hängende Leistungen im Bereich Bühne- und Ausstattung gewürdigt. 2011 mit Peter Weiß die Ermittlung zu den Landesbühnentagen nach Detmold eingeladen. Ähm, es folgten die Inszenierungen von äh, Bieler, Leben und Sterben als illegaler Faustin in and out, äh, für das sie 2015 ähm, äh, den Faust, äh, mit dem Faustpreis, äh, für den Faustpreis nominiert wurde, so rum. Ähm, es folgten die Schutzbefehlenden, ähm, Im Westen nichts Neues und äh, Deportation Cast, das zum 41. Open Ore Or Festival ähm, 2015 in Mainz eingeladen wurde. Ähm, von 2013 bis 2017 hatte sie die Oberspielleitung der Landesbühne Niedersachsen Nord inne. Und seit der Spielzeit 2018-19 leitet sie gemeinsam mit Carola Unser das ähm, Hessische Landestheater Marburg. Herzlich
1: willkommen, Eva. Ja, hallo, ich freue mich sehr. Genau, und äh, Carola Unser weist auch ein großes Panoptikum des Wissens äh, auf. Sie ähm, ist ausgebildete Landwirtin, dann hat sie Pädagogik Theologie studiert, Außerdem eine Ausbildung zur Spiel- und Theaterpädagogin gemacht und ähm, arbeitete in sehr verschiedenen Kontexten des soziokulturellen Bereichs und im Kulturmanagement. Und dann studierte sie 2004 bis 2008 ähm, Regie an der Hochschule für Musik und ähm, Theater. Ähm, und daraufhin folgten natürlich auch zahlreiche Inszenierungen am Thaliertheater in Hamburg, ähm, am Deutschen Schauspielhaus, äh, auf Kampnagel und ähm, sie war auch zu sehr vielen namhaften Festivals eingeladen, zum Beispiel zum Unidram Potsdam, zum Festival in Straßburg. Und ähm, dann kam sozusagen auch die Phase der Leitung. Da ähm, übernahm sie oder leitete sie 2008 bis 2011 ähm, die Bühne e.V., also das Theater der TU Darmstadt. Und ähm, kam dann über weitere Stationen, ähm, mit, Caro, mit Eva Lange zu dieser Leitung des Hessischen Landestheater Marburg. Also wenn ich eure beiden Biografien so lese, da sehe ich sehr viele Schnittstellen und ich habe mich gefragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? War das Zufall? Ähm, wie, wie kam es dazu?
3: Eva, so ich? Also erstmal vielen Dank, Antigone. Es war die Bühne in Dresden. Ich weiß ja, gar nicht, okay. ob du, ob die TU in Darmstadt eine Bühne hat, aber nicht schlimm. Das ist ein DDR-Überbleibsel, deswegen ist es mir wichtig, weil es tatsächlich eine sehr besondere Institution ist, die es immer noch gibt. Eva und ich, wie haben wir uns kennengelernt? Tatsächlich hat Eva in Wilhelmshaven schon sehr, sehr lange inszeniert und ich habe... Sehr früh gemerkt, dass für mich das äh, Herumreisen als Regisseurin nicht so ganz meinem Wesen entspricht und ich immer gesucht habe, an einer festen Station zu sein. Deswegen habe ich eine Festanstellung als Kinder- und Jugendtheaterleitung in Wilhelmshaven angenommen und da hat Eva schon inszeniert und ist dann auch ein Jahr später als Oberspielleitung fest nach Wilhelmshaven gekommen. Und in der Zeit haben wir gemerkt, dass wir äh, inszenatorisch sehr unterschiedlich sind sehr, sehr unterschiedlich, aber von dem, was wir mit Theater wollen, wie wir mit äh, MitarbeiterInnen arbeiten wollen, welche Ansprüche wir verfolgen, ähm, was, was unsere Auffassung ist, was Theater in der Welt soll, dass die sich sehr, sehr gleicht. Und ähm, genau, also bei mir nach vier Jahren in der äh, Leitungsverantwortung auf so einer mittleren Management-Ebene, sage ich jetzt mal, oder Leitungsebene, äh, habe ich gemerkt, dass... Ähm, ich das schwierig finde, so auf so einer Position zu sein, wo man mit Verantwortung trägt, aber nicht schlussendlich entscheiden kann. Und deswegen äh, wollte ich gerne weiter und Eva wollte das auch. Und dann haben wir uns gemeinsam in Marburg beworben. Ich weiß nicht, Eva, würdest du da noch was ergänzen wollen?
4: Nein, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Das Entscheidende ist, dass wir einen gemeinsames Verständnis von Theater haben und äh, eine gemeinsame Vision auch von Leitungsstruktur und Theater und ähm, wir uns in einer Zeit, wo es noch nicht um Doppelspitzen ging. Die Bewerbung war ja für Marburg schon 2015. Das muss man sich vielleicht einfach 2021 nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Das sind sechs Jahre her. Da hatten wir diese Idee, dass das zu diesem Theater, zu dem Hessischen Landestheater Marburg passen könnte. Zu der Stadt, zu Hessen. Und dann haben wir diesen Vorschlag gemacht in der Bewerbung. Es war ja nur eine Stelle ausgeschrieben damals äh, auf die Intendanz. Und wir haben einen Vorschlag für uns beide gemacht. Und dort gab es noch wenige bis gar keine Teambewerbungen in der Zeit. Und Gott sei Dank haben wir es dann äh, geschafft, sozusagen auch unter die letzten fünf zu kommen und uns dann auch persönlich vorstellen
1: zu dürfen. Ähm,
2: Eva, da kann ich dich zu deiner Zeit als freischaffende Regisseurin ein bisschen fragen. Wir haben sehr viele HTA-Studierende, die sich ähm, dafür interessieren. Vielleicht einfach ein bisschen, wie das für dich war, ähm, wie es auch anders ist jetzt.
4: Ja, also tatsächlich ist es ja ein, einerseits ein ganz großes Glück, also ein großes Glück, in ganz Deutschland zu arbeiten, an großen, mittleren und kleineren Häusern zu arbeiten ähm, und auf der Reise zu sein, unterwegs zu sein, ähm, ich finde, das hat Vor- und Nachteile. Das eine ist natürlich, dass man viele verschiedene Erfahrungen machen kann. Deswegen möchte ich diese Zeit nicht missen. Ich finde es sehr schön zu merken, dass man das, was man unbedingt machen will, theatermäßig ähm, an vielen Stellen machen kann, dass manchmal die Bedingungen, wie man es dann machen kann, unterschiedlich sind. Das hat dann auch durchaus mit der Größe von Häusern zu tun und letztendlich, wenn man ganz strukturell denkt, mit Geld. Aber ähm, es ist nicht immer so, dass man an dem größten Haus die schönste Regieerfahrung macht und dass die Zusammenarbeit immer die beste sein muss. Ich muss sagen, ich habe ganz viel gelernt an mittleren Häusern, an kleinen Häusern und konnte das dann auch an den großen Häusern nutzen. Und insofern bin ich für jede Erfahrung dankbar. Ich finde, dass es sehr spannend ist, in Norddeutschland, im Osten, im Westen, in Süddeutschland Theater zu machen. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass der Humor, den ich auch gerne auf der Bühne erzähle, nicht überall gleichermaßen verstanden wird. In Norddeutschland zum Beispiel werde ich ganz gut verstanden, in Osten auch. Ich habe aber auch mal in Koblenz inszeniert und da war das nicht so der Fall. Ähm, da kamen wir dann, das Publikum und ich quasi, gar nicht so zusammen und das fand ich eine interessante und wichtige Erfahrung. Und ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, das immer wieder sozusagen auch neue Ensembles kennenlernen, was immer eine Chance ist, aber den Preis hat, dass man auch nicht gemeinsam unbedingt wachsen kann, fand ich das eben auch spannend, diese Oberspielleitung anzutreten, um mit einem Ensemble über einen kontinuierlichen, längeren Zeitraum an Fragen zu arbeiten. Und das ist vielleicht dann auch die nächste Chance, dann als Intendantin auch zu sagen, das ist ein Team, mit dem man auch äh, längere Prozesse eingehen kann. Das finde ich sozusagen den größten Unterschied. Also natürlich auch als freie Regisseurin trifft man auch bestimmte SpielerInnen, und bestimmte ähm, AusstatterInnen und so weiter, mit denen man ja auch als Team zusammenarbeitet immer wieder man nimmt ja auch seine Familie dann so ein bisschen mit, was sehr schön ist, das ist ja dann das mobile Zuhause gewissermaßen, das Team, mit dem man arbeitet, ähm, so habe ich das jedenfalls immer empfunden, aber natürlich diese SpielerInnen, wo man sagt, okay, eine erste Regieerfahrung kann manchmal ja auch so ein Antasten nur sein und in der nächsten Arbeit kann man schon viel mehr miteinander wagen und in der siebten Arbeit mit einer SpielerInnen spricht man vielleicht viel weniger als Regie, weil man sich schon kennt und weil man vielleicht auch schon bestimmte Hochs und Tiefs miteinander durch hat, also ich fand es eine tolle, aufregende Zeit ähm, und bin aber trotzdem froh, dass ich jetzt nicht im immer Koffer packe. Ähm,
1: Carola, du erwähntest ja vorhin, dass ähm, eurer beider inszenatorische Stile, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht differieren, aber ähm, euer... Einvernehmen darin liegt, ähm, strukturelle Fragen, ähm, institutionelle Visionen zu, zu sehen, neu zu denken. Könnt ihr das vielleicht noch etwas vertiefen, also sowohl was zu eurer Regiepraxis oder zu den thematischen Interessen dort, ähm, wie auch zu ja, dem institutionellen, strukturellen Anliegen erzählen? Ich fange mal an und dann
3: unterbrich mich gerne. Also es ist natürlich ein riesengroßes, weites Feld, wohin diese Frage führt. Aber ich versuche mal ähm, zu beginnen oder zumindest runterzubrechen. Äh, ich glaube, was grundsätzlich ist, äh, dass wir beide einig sind, dass man auf der Bühne Welt verhandelt. Fragen stellt, ähm, Diskurse anzettelt so und dass damit ganz rudimentär verbunden sein muss, wie geht es den Menschen, die das tun? Also wie geht es den SchauspielerInnen, wie geht es den TechnikerInnen, den Gewerken, äh, wie geht es einem Haus als großes Ensemble? Also das würde ich auch äh, tatsächlich als... Dogma unseres Hauses sehen, dass wir uns als großes Ensemble begreifen mit unterschiedlichen Kompetenzen. Und das ist eine große Herausforderung tatsächlich, finde ich. Also wie verhandelt man Welt, damit auch eine gewisse Art von Moral und verändert oder lebt ein Theater, was einfach in seiner Struktur her ja, davon lebt, dass Menschen auch wirklich äh, mit nv Bühne äh, nicht gerade die allerbesten Arbeitsbedingungen haben. so Oder auch zum Beispiel nicht genügend verdienen für die Ausbildung, die sie haben. Ähm, also das geht und ging uns ja nicht anders, nur ich finde tatsächlich, äh, nur weil wir in einer Generation äh, groß wurden, wo das ganz normal war, dass man halt als Regieassistentin um acht ins Haus ging und um zwei aus dem Haus ging, das heißt ja nicht, dass es immer so bleiben soll, nur weil wir das auch mal so erlebt haben. Ähm, also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir versuchen, ähm, gutes Theater zu machen, das aber die Menschen, die es produzieren, nicht aus dem Blick verliert. Zu, beziehungsweise auch eine gute Lebens- und Arbeitssituation für die Schaft. Also ich hatte mal ein Seminar bei Herrn Kriegenburg und der sagte, ihr müsst euch bewusst sein als RegisseurInnen, ähm, er sagte Regisseure tatsächlich, ähm, dass ihr immer mit Lebenszeit zu tun habt, mit der Lebenszeit eures Publikums, mit der Lebenszeit eurer SchauspielerInnen und das ist sehr wertvoll. Und tatsächlich merke ich nun als Intendantin ist es, Mehr, weil es ist auch die Lebenszeit des Schlossers der Schneiderin. Ähm, und jetzt habe ich aber ganz schlimm einfach nur abgebildet, wie es bei uns ist. Also der Schlosser in, der Schneider in. Ähm, genau. So, das finde ich das Grundsätzliche.
4: Und ich glaube, wir sehen uns schon auch sozusagen mit dem Theater unbedingt in der Welt. Also ähm, wir mögen sehr gerne den Ausspruch von Piscator, dass es doch ein Ziel sein müsse, dass das Theater Kristallisationszentrum der Stadtgesellschaft ist. Also wir äh, verbinden uns ganz stark äh, mit den Orten, in denen wir arbeiten, auch mit der Region, in der wir arbeiten. Auch als hessisches Landestheater sind wir einerseits für Marburg, aber auch in ganz Hessen tätig. Und es ist uns wichtig, dass es ein Kristallisationszentrum ist. Das heißt, die Fragen, die gesellschaftlich gerade dran sind, müssten auch die Fragen in unserem Theater sein und die wollen wir auf, um und vor und an allen Stellen der Bühne sozusagen verhandeln. Und äh, Antigone, um auf deine Frage zurückzukommen, was uns dann in den praktischen Umsetzungen sehr unterscheidet, ist sozusagen sind äh, sowohl formale als auch ästhetische als auch inhaltliche Fragen. Also ähm, ich glaube, ähm, ja, ich würde sagen, Carola Unser als Regisseurin ist eine, die maximal es schafft, wichtige, brenzlige Themen auf die Bühne mit großem Unterhaltungsfaktor zu stellen. Ich finde ihre Abende unfassbar ähm, unterhaltend. Aber immer so, dass ich zum Schluss trotzdem ähm, mit einer Frage nach Hause gehe, mit einer Botschaft. Jetzt würde man sagen, ist das nicht immer so? Nein, aber es kann in einer Leichtigkeit sein. Ich finde, Ihr Theater ist eins, was so verschiedene Menschen einlädt. Ähm, es ist, finde ich, insofern auch ähm, eins, was nicht ein akademisches... Ähm, Barrieren-Theater ähm, ist, sondern es ist sozusagen ein einladender Gestus für alle Menschen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und dass man eben auch über ähm, Stücke, die vielleicht ähm, Menschen auch erstmal Mut machen, das erste Mal ins Theater zu gehen und so weiter, abholt und dann aber äh, das durchaus anders liest, ganz anders macht und äh, mir einen total äh, tiefen, ähm, ja, ich, manchmal habe ich das Gefühl, zum Schluss ist ein Stachel in mich geworfen worden und der lässt mich dann wochenlang, tagelang nicht los. Das finde ich ganz, ganz toll. Und es ist immer ein Theater von Menschen für Menschen. Also ich würde sagen, Carola ist der Mensch, der auf der Bühne steht und der Schauspieler, die Schauspielerin extrem wichtig. Der kommt auch immer in seiner Individualität vor. Und ähm, das ist ganz,
3: ganz toll. Vielen Dank, äh, vielen Dank, ich werde ein bisschen rot. Ähm, wenn das gelingt, ist es gut. Ähm, dann versuche ich mal Eva zu beschreiben, oder? In ihrer Inszenierungsart. Ähm, tatsächlich, der, was uns unterscheidet, ist, dass Eva sich wirklich an die äh, schwierigsten Themen traut, also es, es gibt so Menschen, die uns scherzhaft beschreiben als die Traumabeauftragte Eva und ähm, ich eher als die Unterhaltungsnudel. Das stimmt beides nur bedingt, aber so als äh, Überschrift hilft es vielleicht, uns zu begreifen. Ähm, also tatsächlich, glaube ich, äh, ist Eva jemand, der sehr, sehr äh, auf Sprache achtet, der Sprache feiert und zelebriert und da auch mit einer sehr peniblen Genauigkeit arbeitet. Also ich glaube, wenn man irgendwie Subtexte durchdringen, lernen möchte, dann könnte man das bei ihr tun. Ähm, ich würde auch sagen, dass, dass es immer darum geht, wer steht da mit ihr auf der Bühne, also wer steht quasi auf der Bühne im Probenprozess. Ähm, weswegen es bei uns zum Beispiel immer ganz tricky ist mit Umbesetzungen, weil ich finde es eine ganz schwierige Sache mit diesen Umbesetzungen, weil die Inszenierungen immer genau das sind, was die Menschen äh, erarbeitet haben, die den Prozess erlebt haben. Und so eine Umbesetzung ähm, finde ich zum Beispiel sehr schwierig und ich kann mir das auch bei Evas Inszenierung kaum vorstellen, weil es immer sehr an dem Menschen gearbeitet ist, der die Rolle füllt, so ich glaube, Eva hat so ein Händchen für zeitgenössische Dramatik, also, diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat gesprochen, der Stern hat auch was gesagt von Zwolikowa, war eine sehr tiefgründige und doch sehr amüsante Komödie, wo ich auch so das Gefühl habe, man kann bei Eva auch sagen, dass sie alle Theatermittel zu nutzen weiß. Also was unsere Gewerke dann manchmal auch in Schwitzen bringt, aber dann sind da plötzlich 200 Luftballons im Raum, was für ein kleines Theater wie unseres im kleinsten Raum durchaus eine Herausforderung ist. So, also, ach Eva, ich kann dich vielleicht nicht so gut beschreiben wie du mich, vielleicht musst du noch was ergänzen für dich. Also ich würde vielleicht nur so viel ergänzen, ich finde das
4: auch sehr charmant äh, beschrieben, also ich würde mich als extrem Suchende, wie wir alle sind, glaube ich, als Regieführende. Es ist ja immer eine Suche, und es ist ein Stolpern und es ist ein immer wieder nicht wissen, wie es geht. Aber ähm, tatsächlich, das mit der Sprache stimmt sehr und mich interessiert tatsächlich auch sehr ein ästhetischer Zugriff. Also mir sind ähm, Räume sehr wichtig, mir ist Kostüm sehr wichtig. Und ähm, ich glaube sozusagen, dass wenn man ähm, verschiedene Fotos von Inszenierungen von mir sehen würde, dann sieht man auch das Team dahinter, dass dieser ästhetische ähm, Zugriff, dieses Substrat einer Idee, also ich finde ja immer, dass man als Regisseurin, das machen wir auch in unserer RegisseurInnen-Ausbildung, wir bilden ja unsere Regieassistentinnen aus, äh, auch später Regisseurin zu sein, ähm, finde ich immer diese Frage, könnte man in einem Satz, das Substrat der Suche, was, worum soll es an diesem Abend gehen, formulieren. Und ich merke immer, wenn das gelingt, dann ist das natürlich nicht die ganze Inszenierung, aber dann merkt man, dass jemand sagen kann, das ist hier die Suche und das ist mein Zugriff. Und ähm, das interessiert mich sehr. Und daran schule ich mich auch seit 20 Jahren immer wieder selber äh, gelingt es mir. Und wenn ich merke, ich war aber noch rum und erzähle einen ganzen, äh, weiß, weiß ich, eine halbe Seite, dann weiß ich auch, dass ich es irgendwie noch nicht habe. Und ähm, das heißt, mir ist auch Vorbereitung sehr wichtig, äh, wobei ich immer weniger aufschreibe, umso älter ich werde, was aber nicht heißt, dass ich weniger vorbereitet bin, aber ich muss es nicht mehr alles so klein, schrittig hinschreiben. Das ist schön, älter zu werden in dem Beruf. Das ist ganz wunderbar.
2: Vielleicht gleich daran anschließend ähm, die Frage, ähm, wie Sie das verein oder wie ihr das vereinbart, ähm, gleichzeitig Regisseurin und Intendantin zu sein. Ähm, ist das äh, für euch, irgendwie kommt das vom selben Ort oder sind das wirklich zwei so getrennte Rollen und ihr sagt so, jetzt heute beschäftige ich mich mit, das wahrscheinlich auch nicht so funktionieren, aber ähm, wie klar trennt ihr das ähm, und wie unterschiedlich ist es vielleicht auch bei euch beiden?
3: Also ich würde sagen, es ist ein Riesengeschenk der Doppelspitze, dass äh, wir uns gönnen können, wenn die eine inszeniert, äh, übernimmt die andere viel mehr was Intendantin sein bedeutet. Also klar, es, es, also unser Inszenierungsalltag sieht schon so aus, dass wir meistens um neun äh, schon irgendwas arbeiten und dann geht man auf die Probe und dann geht man am Nachmittag nochmal ins Büro, um Dinge zu klären und dann geht man auf die Abendprobe. Also es sind sehr lange Tage. Aber tatsächlich muss ich sagen, da ich vorher schon äh, auch Leitungstätigkeiten hatte, wo ich nicht in der Doppelspitze arbeitete, ist es jetzt schon echt ein Geschenk, dass wenn ich Endproben habe und dann leuchte, dann weiß ich, ich kann äh, mich beruhigt auf meine Arbeit als Regisseurin konzentrieren. Und ähm, das, was das Haus betrifft, äh, ist trotzdem bei Eva in guten Händen und umgekehrt auch. Ähm, das ist ein Geschenk äh, von, so einem, von so einer Struktur tatsächlich. Und ich merke, also ich genieße es sehr. Es hat auch Schwierigkeiten, aber ich genieße es sehr, dass wir jetzt seit drei Jahren in einer relativ konstanten mit einem Ensemble arbeiten konnten und wir uns auch gemeinsam künstlerisch äh, fordern können. Also weil es über einen längeren Zeitraum ein Ensemble gibt, was uns fordert, die wir fordern können. Und äh, das ist das Tolle an, äh, ich darf mit Eva zusammen Intendantin sein und aber auch Regie führen. Ähm, ich glaube, so würde ich es beschreiben. Ähm, und tatsächlich... Ich mag beides sehr gerne, also ich äh, führe wahnsinnig gerne Regie, aber bin auch wahnsinnig gerne Intendantin und deswegen freue ich mich auch immer, wenn eine Premiere raus ist und ich mal wieder so vier Wochen nur Büro machen darf zum Beispiel, ähm, weil es sehr unterschiedliche äh, Herausforderungen sind, die sich da einem stellen. Und die Mischung finde ich sehr toll. Also es ist auch immer so, wenn ich nur Intendantin bin, denke ich so, oh, wann darf ich mal wieder Regie führen? Und wenn ich inszeniere, denke ich, oh, wann darf ich mal wieder Intendantin nur sein? Also das ist, glaube ich, auch dann so die, die Unzufriedenheit ähm, der Ambivalenz eines Menschen in sich. Oder bei mir zumindest ist das so. Ähm, aber im Grunde genommen finde ich es ein großes Geschenk. Ein sehr großes Geschenk.
1: Das heißt, ihr inszeniert auch nur an eurem eigenen Haus oder würdet ihr kurz mal irgendwo weggehen, falls einen Ruf von einem anderen Haus käme.
4: Also tatsächlich gab es das schon in der Intendanz, wir haben uns aber für den Anfang entschieden, das nicht zu machen. Also wir hätten auch anderswo inszenieren können und hatten aber das Gefühl, es ist irgendwie richtig zu sagen, das ist jetzt hier unser Theater und wir sind die regieführenden Intendantin und jetzt sind wir auch da. Also wir finden schon, dass Intendantinnen einfach auch da sein sollten. Ich finde aber auch, dass es ja auch um unsere eigene künstlerische Entwicklung natürlich über ein Haus hinausgehen muss. Und ich glaube, es ist eine Frage der Dauer. Also wenn man jetzt sind wir, kommen wir ins vierte Jahr. Da können wir uns schon durchaus vorstellen, weil ja auch bestimmte Prozesse klarer sind, dass die eine oder die andere mal für eine andere Aufgabe auch das Haus für sechs Wochen verlässt. Trotzdem denke ich, darf man das gar nicht unterschätzen, wie viel an einem einzelnen Tag schon passiert. Und ich habe immer so das Gefühl, ähm, der Regieraum ist der Traumraum und Möglichkeitsraum und der Intendantinnenraum ist so ein Ermöglicherinnenraum und ähm, die das ist beides so reizvoll. Und ähm, natürlich ist der Intendantenraum auch der Raum, der dann einfach die tropfende Toilette auch noch klärt oder äh, die Erkrankung äh, einer Technikerin. so. Und ähm, wie kriegen wir das alles hin? Also das ist so, ähm, man kann eigentlich als Regie, finde ich, schon sehr viel freier sein. Also man, wenn wir in der Funktion Regie sind, sind wir in unseren Traumräumen und ich finde das oft ganz entspannt, man denkt dann manchmal, ja okay, dann acht Stunden Regie, ich finde das wahnsinnig entspannend im Gegensatz zu dann noch den äh, weiteren sechs, sieben Stunden, die man sonst noch arbeitet, So, also äh, dazwischen und davor und danach dann noch und so. Ähm, ja, insofern finde ich es eine Wohltat zu inszenieren.
3: Ich glaube, du inszenierst auch lieber als ich tatsächlich. Das könnte, das,
4: sein. Sein. das könnte sein. Es könnte sein. Aber vielleicht ist das auch noch so ein Punkt, ich finde es so toll, dass Marburg unbedingt Regie für eine Intendanzen ausschreibt. Das wäre auch noch mal so ein Punkt, den ich kulturpolitisch wahnsinnig wichtig finde. Es gibt ja zunehmend Häuser, die eher ähm, von Menschen, die gar nicht künstlerisch arbeiten, geleitet werden. Und ich finde das schade. Weil ich es schon so finde, ich will gar nicht sagen, dass es immer Regie für eine Intendanzen aber zumindest dramaturgisch denkende Menschen, also künstlerisch denkende Menschen sollten meiner Ansicht nach unbedingt Theater leiten. Das ist irgendwie wichtig. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir das können. Und unser Glück ist ja auch noch, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, für die Struktur unseres Theaters, das ist ja auch nicht überall so. Wir sind eine GmbH in Marburg und diese GmbH ähm, hat die wunderbare Eigenschaft in diesem Fall, dass wir als Intendantin auch die Geschäftsführung haben. Das heißt, alle künstlerische Macht, also inhaltlich, also was wollen wir machen, programmatisch, aber auch alle Macht im Geld. Und das haben ja viele Intendantinnen und Intendanten in Deutschland auch nicht und auch in anderen Ländern. Da gibt es dann den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin und ähm, das ist das Geld an einer anderen Stelle. Und das führt ja auch manchmal dazu, dass man eine super künstlerische Idee hat, sie aber so nicht machen kann, weil es da Einwände gibt. Und wir können... Ähm, das beides machen. Wir haben schon einen Verwaltungsleiter, der aufpasst. Und wenn wir jetzt ganz waghalsig würden, würde er uns schon auch mal zurückpfeifen oder sagen, guckt noch mal dahin. Aber es gibt keine ähm, Einschränkungen, was die Ideen angeht. Das ist toll.
3: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Machtkulmination. Im Grunde ist es das auch tatsächlich. Ähm, allerdings muss man sagen, die inhaltlichen Entscheidungen teilen wir uns mit äh, fünf anderen DramaturgInnen, also beziehungsweise vier DramaturgInnen und einer Botschafterin für Kollaboration und Unsinniges. Das ist eine Stelle, die wir erfunden haben. Äh, das ist Romy Lehmann, eine Performerin und Regisseurin, äh, wo ich sagen würde, die inhaltlichen Entscheidungen, also klar, am Ende des Tages müssen wir sie verantworten und wenn wir zu große Bauchschmerzen bei etwas hätten, dann würden wir wahrscheinlich auch Halt rufen, aber... Da verteilt sich die Macht dann auf sieben Personen und äh, bei der äh, finanziellen Macht ist es tatsächlich total ein Geschenk, weil ähm, wir auch einen sehr künstlerisch denkenden Verwaltungsdirektor haben, der ist selber Opernsänger gewesen und das ist auch ein Geschenk. Also da gibt es äh, wenig äh, Obachtrufe und natürlich gibt es einen Aufsichtsrat, der das Ganze kontrolliert, aber äh, das klingt jetzt so paradiesisch, ist es auch ein Stück weit, nur ist das Problem, dass wir einfach zu wenig Geld insgesamt haben. Also wir haben viereinhalb Millionen Gesamtetat. Das ist nicht wenig, aber wir beschäftigen damit auch 70 festangestellte Mitarbeiter innen und 30 Gäste pro Jahr ungefähr. Und dann ist es gar nicht mehr so viel. Vergleichsweise Wiesbaden hat, glaube ich, 34 Millionen oder so. Klar, ist auch ein viel größeres Haus, aber das ist schon knackig, so Ja.
1: Das hört sich alles äh, ganz wunderbar an, wenn ihr das so erzählt. Ähm was mich interessieren würde, ist, wie sieht denn dann die konkrete Arbeitsweise ähm, an eurem Haus aus, weil wenn ich mir vorstelle, dass sich die Macht sozusagen auf zwei und mehr Personen ähm, aufteilt, dann bedeutet das ja auch, dass Prozesse viel zeitaufwendiger sind, weil man Wissensstände aneinander angleichen muss wie schafft ihr das denn, trotz der hierarchischen Gliederung eines Stadttheaters, wie sie ja nun mal ist, Veränderungen herbeizuführen? Also ich glaube tatsächlich, dass wir an
4: Diskurs glauben und auch Diskurs deswegen schon in der Leitungsstruktur abbilden wollten. Also eine Doppelspitze ist ja per se schon mal auf Diskurs angewiesen und ist Diskurs. Und äh, wenn man es jetzt erstmal nur an uns beiden ähm, exemplifiziert, dann ist es ja einfach so, dass äh, wir ähm, die Setzung haben, dass jede Entscheidung zweimal 100 Prozent sein muss. Das führt dazu, dass wir, sollte es mal nicht so sein, natürlich äh, sprechen müssen, diskutieren müssen, bis wir entweder wirklich beide zweimal 100 Prozent Ja sagen können oder eine von uns ist nicht äh, begeistert, dann machen wir es nicht. Und das betrifft alle künstlerischen Fragen, alle finanziellen Fragen, alle personaltechnischen Fragen. Und das jetzt nochmal ausgeweitet auf die äh, Gruppe, die Carola schon angesprochen hat, die Dramaturgie-Runde, ist es natürlich so, dass wir auch, sprechen viel sprechen und ähm, ich würde sagen dass das ähm, genau wie du sagst antigone manchmal vielleicht für den moment länger dauert dann stehen aber alle entscheidungen die wir machen auf einem einer breiteren äh, auf einem schöneren größeren boden sozusagen würde ich sagen und äh, das ist äh, das schöne ich glaube auch dass ähm, wir jetzt bei Entscheidungen, die wir vielleicht auch nur zu zweit führen, ähm, durch die Gespräche, die wir führen, hier und da den einen oder anderen Fehler, den man vielleicht alleine machen würde, nicht gemacht haben, weil die andere nochmal eine andere Perspektive darauf wirft. Und das ist auch in unseren künstlerischen, dramaturgischen Runden so. Umso mehr Menschen ihre Perspektive zur Verfügung stellen können, umso mehr beleuchtet man ein Phänomen und umso mehr merkt man vielleicht auch ein Stück, was Carola und ich oder äh, eine Regie, die wir spannend gefunden hätten, wird nochmal von anderer Seite äh, hinterfragt. Ähm, na ja, dann muss man halt nochmal diskutieren und hat entweder noch bessere Argumente oder merkt, dass die eigenen Argumente vielleicht ja zu oberflächlich waren und äh, kluge Dramaturginnen einen überzeugen.
3: So würde ich sagen. Und nichtsdestotrotz geschehen uns auch Fehler. Also ich habe das Gefühl, es sind keine Bauchentscheidungen, deswegen ist es nicht irgendwie so viel, aber wir müssen ganz selbstkritisch sagen, es passieren Fehler und ich glaube, es ist auch total wichtig, eine gesunde Fehlerkultur zu entwickeln im Sinne von, die können passieren, nur ist dann die Frage, wie man damit umgeht und ganz selbstkritisch muss ich auch sagen, wir sind eine vornehmlich weiße Institution leider nach wie vor. Wir haben zwar zu Beginn unserer Intendanz auch versucht, unsere Dramaturgie etwas diverser aufzustellen. Aber ich glaube, es liegt an der Struktur der Institutionen, dass es gar nicht also dass man nicht einfach sagen kann: bitte, liebe Dramaturgin, aus Syrien kommt zu uns, weil da muss auch ein anderer Boden sein. Und ich, wir merken, es ist ein, ein langer, langer Weg, diese Umgestaltung, weil zum Beispiel äh, im Blick auf die MitarbeiterInnen, also ein Beispiel, wir haben im ersten, in der ersten Spielzeit haben wir die Sitzungsstruktur nicht einfach vorgegeben, sondern wollten gemeinsam herausfinden, was ist denn gut für dieses Haus. Und äh, das konnte man uns natürlich als Führungsschwäche unterstellen, dass wir nicht einfach sagen, bams, 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 du so wird's gemacht, sondern dass wir gesucht haben gemeinsam. Das heißt aber auch, dass jede und jeder Einzelne mehr Verantwortung trägt für dann eine Entscheidung. Und ähm, genau, das hat ein Jahr gedauert, bis wir die Sitzungsstruktur hatten. Äh, jetzt haben wir sie und es ist viel besser, dass wir sie jetzt haben. Und es war ein sehr anstrengendes Jahr. Im, Be darauf, Im Blick darauf, aber ich glaube, es ist auch für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter ähm, wirklich die Herausforderung zu sagen, ich, ich kann hier mehr Verantwortung übernehmen, das heißt aber auch, ich habe mehr Verantwortung, ich kann nicht sagen, die bösen Chefinnen, ähm, das funktioniert nicht so ganz mehr und das heißt aber auch, ich muss mich selber dafür zur Verfügung stellen, was ich äh, hier möchte. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, ob man das will als Mitarbeiterin oder ähm, eben nicht. So, Das ist so eine Erkenntnis aus diesen drei Jahren der Suche. Und ich habe so das Gefühl, dass, also ich ja, manchmal denke ich, ich weiß nicht, wann wann diese Stadttheaterstruktur genau entstanden ist. Da gibt es bestimmt Theaterwissenschaftlerinnen unter Ihnen, die das besser beschreiben könnten. Aber ich habe so das Gefühl, wir tragen auch äh, in den Genen, eine Institution mit, die halt über lange, lange Zeit super hierarchisch funktionierte und da einen Umbruch zu gestalten, braucht auch einen Moment. Ähm, das ist so, wie man sich quasi, weiß ich nicht, über äh, 20 Jahre ein falsches Bewegungsmuster drauf trainiert hat und wenn man den ersten Bandscheibenvorfall hat, dann muss man halt wieder neu laufen lernen sozusagen. Also ich glaube, Fehlerkultur und auch ein Stück weit eine Großherzigkeit, dass es dauert. Und darin auch ähm, eine Güte mit sich und mit den anderen. Das äh, ist die große Herausforderung, finde ich.
2: Aber damit ist die Frage, ich wollte nämlich noch zur Arbeitskultur ähm, fragen, weil es bekannt ist, dass ihr, das habt, dass ihr das geschafft habt, eine sehr positive Arbeitskultur zu schaffen. Ähm, würdet ihr dann sagen, dass das auch so ein bisschen die Keypoints sind, also der Glaube ähm, an den Diskurs und die Etablierung und Fortführung des Diskurses, die Aufteilung von Verantwortung und ein Verständnis von, gerade ähm, das eben Güte genannt oder vielleicht auch Geduld oder so? Ähm, habt ihr da noch äh, konkrete Dinge, auf die ihr achtet im, im Miteinander? Und ähm, weil auch gerade auch, auch für, für angehende RegisseurInnen natürlich immer wieder eine Frage, ne, wie schafft man ein Arbeitsklima, in dem, eine Arbeitskultur, in dem sich alle sicher und wohlfühlen und irgendwie kreativ werden können, wenn ihr dazu noch ein bisschen was sagen könntet.
4: Ich denke schon. Also tatsächlich, ähm, also dieser Gedanke, ähm, dass jede Aufführung nur so gut ist wie jede und jeder, der daran mitarbeitet. Im Sinne einmal des großen Ensembles, das heißt alle Mitarbeitenden eines Theaters. Das finde ich auch als Gastregie gut, äh, an ein Haus zu kommen und zu sagen, ich bin hier neu und da sind viele Menschen, die daran mitarbeiten. Manche lerne ich kennen, manche vielleicht nicht sofort, aber die sind da ja auch alle das als das eine, also die Ressourcen eines Hauses, die zur Verfügung gestellt werden, damit ich hier als Regisseurin tätig sein kann, plus das Ensemble jetzt meinem Kleinen zu sagen, wie kann das sein, dass jede und jeder mit seinen Stärken auch da in dieser Arbeit vorkommen kann. Und ich glaube, das hat was mit ähm, Zuhören ähm, zu tun, auch mit der Klärung, wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten. Das machen wir sehr regelmäßig, dass wir uns fragen, wie wollen wir eigentlich miteinander sprechen, so haben wir zum Beispiel zusammen ein Kommunikationsseminar gemacht. So ähm, macht ein Teil unseres Ensembles jetzt schon ein Coaching, weil sie sich darüber verständigen wollen, wie sie eigentlich als Ensemble zusammenarbeiten wollen. Und da wollen wir natürlich die Gäste auch mit einbinden. Also zu sagen Diskurs und Gespräch ist uns wichtig. Es gibt bei uns Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, wie zum Beispiel einmal im Monat Theaterdenken. Heißt das, es ist eine offene Einladung für alle, die am Haus gerade beschäftigt sind, von Gästen bis zu, Festangestellten, zu Gewerken, zur Dramaturgie, wo wir über The Themen, die uns gerade angehen, sprechen und ganz frei in einem freien Format über Theater nachdenken, ist ein Beispiel. Oder wir machen seit etwa einem Jahr, haben wir gelernt von einer freien Gruppe, die bei uns äh, als Artist in Residence gearbeitet hat, ähm, machen wir bei den Proben Check-ins. Kann ich sehr empfehlen. Also sozusagen dieser Versuch zu sagen, jetzt bin ich auf der Probe, wo komme ich her? Bin ich da? Stelle ich mich jetzt zur Verfügung? Und dieses Prinzip haben wir ähm, eingeführt in den Proben. Äh, das wird sehr unterschiedlich ausgeführt. Man kann auch einfach nur Check-in sagen. Der andere sagt, er kommt gerade da und daher. Und damit alle wissen, Wer ist da eigentlich jetzt gerade? Und man checkt auch aus und ähm, habe darüber sehr viel über die Mitarbeitenden einer Produktion kennengelernt und manche Missverständnisse, die es sonst vielleicht im Proben gibt, wenn man denkt, was ist denn mit dem heute? Und wenn man wüsste im Check-in, der hat gerade eine schreckliche Nachricht erhalten, würde man alle Reaktionen anders deuten. Oder wenn man sagt, ich gebe mal ein Beispiel eines Kollegen von uns, der häufiger rassistischen Erfahrungen ausgesetzt ist, der schon auf dem Weg zur Probe schrecklichen Situationen ausgesetzt war, weil irgendwelche Menschen Mülltonnen hinter ihm hergeworfen haben, dass der anders auf eine Probe kommt und sagt, gerade bin ich wieder beschimpft worden mit schrecklichen Worten. So und so geht es mir gerade. Und jetzt stelle ich mich hier in diese Gruppe von Ensemble rein. Dann ist es wichtig, dass es das alle wissen, dass ihm oder ihr das gerade passiert ist und anderen das halt seltener passiert. Und wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, dann ähm, wollen wir das voneinander wissen, ähm, um auch gemeinsam als Ensemble arbeiten zu können. Und das sind zum Beispiel so Beispiele auch, Laura, was wir versuchen. Das ist manchmal auch anstrengend.
3: <lacht> ja, und gleichermaßen, glaube ich, lebt es auch von klaren Regeln. Also, das mag jetzt banal klingen, aber ähm, wir versuchen wirklich eine sexismusfreie Zone zu sein und das ist eine Regel und wenn jemand die durchbricht, dann gibt es Konsequenzen. Gleiches versuchen wir in Bezug auf Rassismus, wobei wir da ganz selbstkritisch sagen müssen, dass wir uns als Betrieb auch noch weiterbilden müssen, weil wir es manchmal gar nicht merken. Das ist schlimm. Und wo wir gerade in einem Prozess sind, mit externen Coaches da den kompletten Betrieb zu sensibilisieren. Genau. Und was ich gerne noch anfügen würde, ist, wir glauben auch sehr an Hierarchie ob Kompetenz. Also wenn mir der Bühnentechniker sagt, die Bühnentechnikerin sagt, das geht nicht, dann möchte ich dem Vertrauen und dann möchte ich sagen, okay, dann geht es nicht. Und da kommen wir wieder an diese Schnittstelle von, wie lief es lange im Theater, weil es war auch ein langes Spiel, dass die Technik lange sagte, nein, 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 nein. Die Regie sagte doch, 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 doch. Und man traf sich in der Mitte. Und wir versuchen gerade seit drei Jahren zu sagen, wenn etwas nicht geht, dann geht es nicht. Und dann will ich dir darauf vertrauen, wenn du mir dein Wort gibst, dass es nicht geht. Punkt. Und dann will ich es auch nicht anzweifeln. Aber ich möchte auch nicht verarscht werden und der leichteste Weg gegangen, äh, den leichtesten Weg gegangen sein. Also so. Und da sind wir, glaube ich, auch gerade sehr im Prozess, weil äh, das braucht halt Vertrauen gegenseitig. Also sowohl von der Regie äh, zu sagen, okay, das ist das letzte Wort, Punkt. Und aber auch von der Technik zu sagen, die wollen auch nicht das Unmögliche. So. Und tatsächlich, was uns sehr ja begleitet hat, war die äh, Rede zum unmöglichen Theater von Wolfram Lotz. Und da gibt es eine Phrase, wo er sinngemäß sagt, es soll am Ende keiner sagen, dass er nichts davon gewusst hätte oder dass er nichts dafür kann. Und das ist was, was wir, glaube ich, schon sehr internalisiert haben, auch in unserem Schauspielensemble, dass man immer sagen kann, ich kann das so nicht vertreten, was wir hier tun. Es gibt einen Unterschied zu, ich mag das nicht so gerne oder das ist eine Arbeitsweise, mit der kann ich nicht so gut. Aber wenn jemand sagt, ich kann das nicht vertreten, dann wäre das für uns ein Grund, äh, über die Produktion nachzudenken, über eine Umbesetzung nachzudenken, über wie auch immer Wege nachzudenken, das ähm, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ratgeber, weil das fände ich ganz schlimm, also vielleicht ist es ja manchmal so, und wir kriegen es nicht mit, ich will ja gar nicht sagen, dass das alles super funktioniert, wir sind da auch auf dem Weg und es ist auch ein Prozess, aber ich hätte schon die große Hoffnung, dass die Menschen, die bei uns ähm, zu arbeiten, auch dazu stehen. Das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist sehr unterschiedlich. Also manche Teams docken auch richtig an, können damit was anfangen. Andere Teams haben diesen alten Theater-Duktus äh, in sich, wo man laut wird, wo man so, wo man dann sagen muss: Hey, so nicht bei uns und so. Also ähm, genau, es ist
1: ein Weg. Und wie geht das? Also ich weiß, das ist jetzt keine richtige Frage, aber ähm, ich kenne das von vielen Theaterhäusern, dass der Fokus ganz klar auf das Endprodukt, also die Produktion liegt und dass zum Beispiel Veränderungen wie zum Beispiel die Einführung der Rassismusklausel von Julia Wissert und Sonja Laser häufig damit abgefrühstückt werden dass man ja in dem Betrieb gar keine Zeit hat, ähm, so viel noch für den Betrieb zu tun. Also dass es weniger darum geht, wie wir miteinander arbeiten, sondern was am Ende rauskommt und auf welches Festival wir eingeladen werden und ob die Kritiken gut sind. Wieso geht das bei euch schon anders? Also produziert ihr weniger oder... Äh, also zunächst, wie, wie funktioniert das?
4: Antigone, ich glaube zunächst mal, dass das eine Ausrede ist. Ich glaube, dass man das entscheiden kann, was wichtig ist. Was uns wichtig ist, was dran ist. Natürlich kostet das Zeit, das ist ja keine Frage. Natürlich kostet es Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen und Dinge Stück für Stück, das hat Carola ja auch schon beschrieben, umzusetzen. Mhm. Und es dauert auch. Und ähm, wir gucken schon, dass wir nicht überproduzieren. Also wir haben auch mit mehr Produktion in der ersten Spielzeit angefangen, als wir jetzt haben. Wir machen zunehmend weniger, dafür in längeren Probenzeiträumen, weil uns auch das wichtig ist, dass der Prozess wichtig ist. Und wie das geht, dieses Vertrauen zu schaffen, dass es nicht nur um das Endprodukt geht, sondern eben auch die Lebenszeit, von der Carola gesprochen hat, ähm, versuchen wir zum Beispiel so, dass wir immer wieder sagen, Warum nicht auch meiner zweiten Woche eine Dramaturgin, die nicht die Produktionsdramaturgin ist, einladen für einen kurzen Probenbesuch oder auch den Tendantin, die gerade Zeit hätte, als einfach irgendwie auch eine Fachfrau mal mit drauf zu gucken und nicht dieses klassische, ich habe das früher immer Theater-TÜV genannt. Also wenn die dann so kommen, zweite Hauptprobe oder manchmal auch noch später und dann kriegt man einen mehr oder weniger gelungenen Vortrag dazu, wie das alles nicht geht und warum das alles falsch ist, was man die letzten sechs Wochen gemacht hat oder so. Und man denkt so, ja, vor zwei Wochen hätten wir gut damit noch was anfangen können. Jetzt ist es sehr kurz vor der Premiere. Und dann kriegt man die Plakette oder man kriegt sie nicht und darf weiter oder nicht. Und das wollen wir halt nicht. Das wollen wir nicht. Und das kann man ganz leicht ändern, indem man sagt, wenn man die Regie-Teams einlädt, sagen, wir interessieren uns zwischen... Fachfrauen, Fachmännern, lasst uns doch sprechen auf dem Weg eures Prozesses. Kommt doch mal vorbei, trinkt eine Tasse Kaffee mit uns und erzählt, wie es ist, so, damit es auch gar nicht erst ist, wenn die Probleme da sind, dass man dann kommt, also das ist ja ganz oft im Theater so, sondern dass man auch von den schönen Situationen mal erzählt und dann sagt, hier habe ich echt eine Frage, ich weiß nicht, wie das geht. Carola, hast du sowas schon mal gemacht? Eva, hast du schon mal sowas gemacht? Könnt ihr mal gucken, kommen? Dann ist man eine halbe Stunde da, kann einer jungen Regisseurin vielleicht auch zwei Sätze sagen, dann verschwindet man wieder und die kommt am nächsten Tag äh, bei einem vorbei und sagt, ach, das war gut oder hat nicht funktioniert. Auch gut. Also das sind ja Sachen, das kostet gar nichts, das geht ganz leicht und ist einfach ein Verständnis von der Kollegialität. Das ist irgendwie, dass wir ja alle dann KünstlerInnen sind, die dieses Haus gestalten und ähm, dieser Workload, ja, da sind ja dann manchmal so imaginäre Zahlen immer im Raum, so viel muss man machen, so viel muss man machen. Tatsächlich gibt es Zielvereinbarungen, die die Intendantin mit ihrem jeweiligen Träger äh, aushandeln am Anfang einer Intendanz. Wie viele Stücke muss man machen? Und die haben aber auch eine gewisse Bandbreite. Also es ist nicht so, 23 Produktionen müssen gemacht werden. Das steht da nicht. Sondern die, da steht eine bestimmte Zahl und wenn die zum Beispiel zu hoch ist für ein Haus, dann kann man ja auch darüber reden, ob man vielleicht weniger machen möchte und die eben anders. Und ähm, das äh, ist die Gestaltungsfreiheit auch jeder Intendanz unserer Ansicht nach. Ähm, und da kann man dann auch sagen, äh, wir möchten 13 bis 17 Produktionen machen. Und äh, das geht dann auch. Und dann macht man vielleicht in einer Spielzeit nur 13, weil man denkt, ja, wir haben auch da große Knaller drin. Und in eine andere Spielzeit ist es so, da sind zwei Solo-Projekte drin, dann sind es auf einmal 15 oder so. Und äh, geht auch. So Antigone versuchen mhm. wir es jedenfalls. Ob es immer gelingt, naja. Ähm ja.
3: ja und ich glaube tatsächlich, Jetzt während Corona ne, hatte man ja auch, also leider wir nicht so richtig, aber das Ensemble hatte schon ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Theater als Institution ja gerade wie in einem Umbruch sind. Und ich, ich vermute, dass auch wir zum Beispiel eigentlich noch radikaler werden müssten und sagen müssten, wir nehmen uns jetzt vier Wochen Zeit, um uns wirklich, vorzubilden, äh, um wirklich ein rassismusfreies Haus zu werden. Und ich, also wir versuchen da schon viel und versuchen auch viel in Probenzeiten zu etablieren, damit es nicht irgendwie so ein Good building ist, sondern wirklich in der Arbeitszeit äh, auch Teil dieser Bildung ist mein Gefühl ist, wir müssen das noch viel radikaler machen und äh, ich stimme Eva zu, es gibt einen Spielraum, es gibt aber natürlich eine Erwartung der Politik und der Gesellschaft an so eine Institution und ähm, im Moment kriegen wir den Spagat ganz gut hin. Wir hatten, also wir hatten auch ein, zwei Produktionen, die äh, überregional wahrgenommen wurden. Das hilft sehr tatsächlich und es ist natürlich auch für so ein kleines Haus in Marburg äh, total toll, wenn es überregional wahrgenommen wird, weil ich habe so das Gefühl, dann hat man auch ein bisschen die Freiheit zu sagen, ja, und wir sind aber nur so, weil wir uns die Zeit nehmen an anderer Stelle. Und ähm, ich merke, Angstfreiheit ist ein großer Ratgeber. Also das ist ein Thema, was ich ganz viel äh, in mir trage. Wir dürfen keine Angst haben, weil am Ende des Tages werden nicht die ZuschauerInnenzahlen zählen, sondern ob wir es geschafft haben, dass unsere Institutionen, offene, also wirklich offene Häuser sind und nicht nur Labels. So Und äh, ich glaube, es entscheidet sich gerade, ob es, also es klingt jetzt pathetisch, aber ich glaube wirklich, es entscheidet sich gerade, welche Theater haben wir noch in 50 Jahren? Äh, Im Sinne von, was, was sollen das für Institutionen sein? Und das ist jetzt eine Riesenchance und eine Riesenbürde und die müssen wir nutzen. Und da können wir, also muss man, glaube ich, mutig sein, schätze ich. Also auch wir, wir sind da noch nicht mutig genug, können wir noch mehr sein, finde ich. Ja.
4: Und natürlich reden wir jetzt auch, obwohl wir RegisseurInnen sind, gerade den ganzen Abend sehr viel über Strukturen auch. Und ich glaube aber, das tun wir erstens, weil es gerade dran ist und wichtig ist und weil ja die Strukturen quasi eigentlich nur das Gefäß dafür sind, dass die Kunst richtig zum Blühen kommen kann. Also ich glaube sozusagen, dass in dem Moment, was Carola sagt, der angstfreie Raum gegeben ist, die Verantwortlichkeit jedes Künstlers, jeder Künstlerin gegeben ist und die absolut waghalsige Vision da ist, also Carola hat die Mauer angesprochen, zum Beispiel so eine deutsche Erstaufführung, die wollten wir unbedingt machen, weil wir das einfach super fanden, das Stück. Und wir haben gesagt, Oh, ob es dafür sozusagen das Publikum gibt, werden wir sehen. Das war unsere erste Spielzeit. Dann haben wir einen Heidelberger Stückemarkt damit gewonnen, weil wir es einfach, wir wollten es machen, wir haben eine Tolle Arbeit gemacht. Carola ist zu, zu den Mühlheimer Stücken eingeladen. Wir sind in ein kleineres Haus. Wir sind aber auf schon mehreren bedeutenden Festivals eingeladen gewesen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen das hier jetzt unbedingt machen und das wollen wir in einem Rahmen machen, dass die KünstlerInnen da drin maximal das Beste, was sie wollen und können, machen können. Und ich glaube, ich halt auch, dass dazu Zeit gehört, dass dazu Angstfreiheit gehört, um das Waghalsige und das Neue auch vielleicht überhaupt erfinden zu können. Ich glaube nicht, dass das unter ähm, prekären, schlecht bezahlten, Stresszuständen passiert und dass äh, gute Kunst äh, durch Lautstärke entsteht. Also dieser äh, ja nun jahrzehntelang verkörperte Geniekult, oft Männern zugeschriebene ähm, Einzelgigantischer äh, Künstlerkult, äh, der scheint mir ja Gott sei Dank jetzt hinter uns zu liegen und ich glaube, dass auch das Leise und das Freundliche und das Zugewandte zu großer Kunst führen kann und wird. Und wir haben ja auch schon einzelne Beispiele gesehen und ich finde, wir könnten mutig sein, auch als Regiestudierende zu sagen, ich äh, lege darauf Wert, auf diese Art der Sprache und ich glaube, dass ich mein Ensemble auch trotzdem erreichen kann
1: und das Publikum auch. Ich wollte ganz kurz darauf hinweisen, dass äh, natürlich äh, liebe ZuschauerInnen ihr auch gerne Fragen stellen könnt. Dazu könnt ihr einfach ein C in den Chat schreiben und dann sprechen. Ähm, oder ihr formuliert die Frage als Text und schickt sie uns per Chat. Gibt es da ein
2: Während das Problem ähm, noch überlegt, noch ähm, eigentlich auch eine unserer abschließenden Fragen, glaube ich, von uns, wäre noch auf den äh, Ausbildungsbetrieb. Also wenn man ja gesagt, Strukturen entstehen irgendwo und wir wissen, dass ganz viel einfach schon in der, also mit der Ausbildung zu tun hat, äh, von den Leuten, die dann später an Theatern beschäftigt sind äh, und die sind unter eben auch leid ähm, wie, wie seht ihr den, den Ausbildungsbetrieb? Was glaubt ihr fehlt noch oder was müsste, müsste anders laufen? Was läuft vielleicht auch gut? Und daran angeschlossen so ein bisschen die ähm, Plumpe Frage, so was ist denn die ideale Ausbildung für eine Intendantin? Was muss man so studieren und lernen?
3: Zwei sehr große Fragen, würde ich sagen. Also ähm, ich finde es wirklich super schwierig zu beantworten. Was ist eine ideale Ausbildung? Ich glaube, ich kann wirklich nur beschreiben, was ich in meiner Ausbildung gut fand und was ich versuche weiterzugeben. Und es ist bei Regie, also äh, die, also unseren, bei uns sind es jetzt gerade zwei RegieassistentInnen, die zu ermutigen, dass sie für sich herausfinden wo ihr Weg ist und wer sie sind. Und dass sie sich nicht, also ich habe in Hamburg studiert, ähm, da gab es Labels, da gab es äh, wie sagt man Richtungen? Da gab es irgendwie Strömungen und Hypes und, ähm, und ich muss sagen, das, damit kann man bestimmt eine Weile gut fahren, aber ähm, ich finde, also finde den Beruf, den wir da ausüben, wirklich ein wunder wunderschön, aber auch super schwierig und man ist ja auch sehr alleine. Also man hat zwar ja auch sein Team und da kann man sich auch gemeinsam machen und ich finde auch man ist ja auch mit dem Ensemble zusammen, aber trotzdem trotzdem, also ich glaube, ich habe ihn auch gewählt, weil man durchaus sowas Alleiniges hat an der Stelle. Ähm, ich glaube, es Bildinszenierung und das sollen die auch unbedingt, finde ich. Ähm, und dann gibt es noch Licht und Ton und Musik und das ähm, also äh, ein Satz, den äh, eine Dramaturgielehrerin mal zu mir sagte, der mir immer wieder hilft, ist wo sie sagte, wenn du nicht mehr weißt, dann geh einfach mal eine Runde allein um den Block. So. Und dieses wen suche ich da, was will ich da, was möchte ich vermitteln, was ist mit der Lebenszeit des Publikums, was ist mit der Lebenszeit der SchauspielerInnen, ähm, da irgendwie rauszufinden, bin ich eher jemand, der begeistern will? Bin ich eher jemand, der sich zurücklehnt und den Diskurs befördert? Bin ich eher jemand, der äh, ganz viel reinpowert an neuen Assoziationen? Ich finde, es hat alles seine Berechtigung. Und ich finde, in der Ausbildung geht es darum, herauszufinden, was ist mein Weg? Ähm, was ist mein Weg mit anderen? Und der kann sich auch ändern. Also ich habe letztens mit einem Schauspieler gesprochen, der sagte, also früher hast du viel mehr Rückmeldung gegeben, das machst du gar nicht mehr wo ich so gemerkt habe, ja, stimmt, ähm, ich will die viel mehr lassen und will gar nicht mehr so viel sagen, sag mal so, sag mal so. Also mhm. ich glaube, das, das ist so ein Punkt, also auch so ein, ich würde es fast als Empowerment beschreiben, das muss in der Ausbildung passieren, Empowerment. Ich finde aber auch eine Art von Respekt und Demut äh, diesem großen Geschenk Theater gegenüber, ähm, also weil es sowas Besonderes ist und ähm, ich finde es, also ich, ich finde es immer wieder krass, im Bühnenraum zu sitzen, äh, zu inszenieren und zu denken, oh, ich krieg da noch Geld für, das ist ja Wahnsinn. Und diese Menschen vertrauen mir, das ist auch Wahnsinn. Und diese Demut und diesen Respekt finde ich auch tatsächlich etwas, mh, was wir lernen können sollen oder vielleicht eh schon haben. Dann sollten wir es irgendwie gut konservieren.
4: Und ich würde noch ergänzen wollen, sozusagen für die Ausbildung, finde ich auch noch wichtig, neben diesem durchaus sehr persönlichen Suchen und Weg, dass ich Handwerk auch total wichtig finde. Ganz, ganz wichtig. Ich finde, jede Regieausbildung, in welcher Form auch immer man sie macht, ich finde, das ist beides möglich. Über diese äh, Regieassistentinnen-Ausbildung, das ist eine Möglichkeit. Es für, stimmt für manche Menschen sehr und für andere ist die Hochschule viel, viel richtiger. Und ähm, da zu gucken... Ähm, ja, was sind eben auch die, das Handwerk des Regie, das Regiehandwerk? Und ich finde auch immer noch, dass die Philologie, ähm, Literaturwissenschaft auch etwas sehr wichtiges für RegisseurInnen ist, auch wenn das vielleicht dann später gar nicht unbedingt das ist, was man machen will. Aber ich finde, dass es da auch einen Text, wenn man denn von einem Text ausgehen will, das würden ja auch nicht alle KollegInnen so überhaupt suchen wollen, aber wenn man auch mit einem Text arbeiten möchte für seinen Beruf, dann halte ich das schon für sehr, sehr wichtig, dass man bestimmte literaturwissenschaftliche oder auch semantische und ja sprachwissenschaftliche Hintergründe kennt. Und ich finde das nicht spießig. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man das kann, wenn man ähm, auch mehrere Sprachen beherrscht. Das finde ich sehr, sehr gut, um verschiedene Sprachen auch kennenzulernen. Ich finde auch, dass man als, es klingt jetzt etwas altertümlich, aber ich finde das großartig, als Regisseurin Altgriechisch zu können und Latein zu können, weil ich glaube, dass man dann auch viel zumindest europäische Sprachen besser versteht. Es ist wichtig zu wissen, was eine Übersetzung ist. Und ich finde, das ist ein Fest, auch wenn man es dann wieder hinter sich lassen kann. Aber ich finde, habt Lust auch mit dem Text was zu machen, wenn euch Text interessiert. Also das finde ich schon so. Und ich finde, da kann man auch mutvoll mit sein. Und zu sagen, es ist schon schön, eine Struktur eines Textes zu verstehen. Und auch gerade bei den neuen Texten, genau wie bei den Klassikern, eine Struktur eines Textes. Und wenn ihr dann was ganz anderes damit macht, dann ist es trotzdem gut, mal zu wissen, was stand in dieser Szene eigentlich. Und auch wenn man gerade, wo es ja um neuen Kanon gehen muss, bestimmte Stücke unbedingt vielleicht gar nicht mehr machen will, dann ist es vielleicht trotzdem gut, zu wissen, warum man sie nicht machen will, weil sie beispielsweise rassistische Geschichten erzählen, weil sie frauenfeindliche Geschichten erzählen, weil sie keine Protagonistinnen zur Verfügung stellen, wie wir sie vielleicht heute erzählen wollen und Menschenbilder und ähm, Gesellschaftsbilder transportieren, die mit unserem Leben eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und das finde ich irgendwie gut. Ich finde auch gut, viel über Licht zu wissen und über Licht, ähm, das Handwerk des Lichts in einer pluralen Gesellschaft zu wissen und nicht nur Licht zu lernen für äh, Hautfarben, die sozusagen überproportional leider im deutschen Stadttheater noch äh, vertreten sind, sondern auch wissen, äh, wie verschiedene ähm, Menschen im Licht wirken, aussehen und wie man sozusagen nicht den HMI sozusagen von unten auf bestimmte Leute stellt, nur weil man es einfach selber so fucking geil findet. Ich finde, dass da geht es dann auch wieder um die Menschen, die äh, da auftreten und wie sehen die eigentlich aus und wie sehen dann sieht ein ganzes Ensemble, ein diverses Ensemble auch aus. Finde ich auch wichtig, gehört für mich in die Ausbildung rein, würde ich mit jedem Beleuchtungschef diskutieren wollen und so weiter. Also die Mischung zwischen der, dem Handwerk und dem Staunen, was Carola gerade sagte, immer wieder staunen, dass man das machen darf. Das ist wirklich ein Geschenk.
3: Naja, und ich finde, aber das ist meine Überzeugung. Ich, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gibt es auch Menschen, die machen Kunst um der Kunst willen. Ja, äh, das kann ich aber nicht nachvollziehen, weil ähm, tatsächlich bin ich da sehr geprägt von, zwar auch sehr eurozentrisch tatsächlich, von diesem Begriff der Agora und äh, dem Theater, was als Mittel der Demokratie in der Polis erfunden wurde. Und dazu muss ich die Polis auch kennen. Also das heißt, ich ich es, ich also ein Minimum, dass ich als Regie äh, mitkriege, was in meiner Polis, also in meiner Stadt los ist, aber auch in der Welt. Also das finde ich unabdingbar tatsächlich. Ich ähm, möchte nicht sagen, dass man jeden Tag Zeitung liest oder den Newsticker oder so, aber eigentlich schon. Eigentlich schon. Und ich finde es auch sehr ratsam, ähm, also ich hatte das Glück, dass ich Philosophie studieren konnte bei Theologie dabei. Das hat mir sehr geholfen, nochmal so Denkstrukturen zu lernen. Und jetzt aber ist es schon so, dass ich mir wirklich vornehme im Sommer, weil man kommt ja auch so selten zum Lesen, finde ich ein Problem, mindestens drei, vier Bücher zu schaffen, die so den Zeitdiskurs abbilden. So. Und die prägen dann natürlich auch Arbeiten. Das, äh, und ich finde, den Anspruch müssen wir haben, dass wir irgendwie was mitkriegen von der Welt. Ich würde fast mal die Behauptung aufstellen, dass. Ähm,
1: ja, also, ich, nee, fertig. Danke. Ja, Herr Diehl möchte was sagen, sehe ich gerade. Wie schön.
0: Ja, äh, vielen Dank, äh, vielen Dank ähm, für die Einblicke. Ähm, ihr habt vom Mutigsein gesprochen und es geht natürlich in so einem Haus auch immer drum irgendwie ein Profil zu gestalten. Also das heißt, wie wirkt man nach außen? Und dieses Profilgestalten hat natürlich auch was mit euch dann als Regisseurinnen wiederum zu tun. Ähm, meine Frage geht dahin, was bedeutet für euch persönlich die eigene Positionierung äh, im Haus auch wieder im Verhältnis zu anderen Regisseurinnen, die ihr einladet? Und ähm, dazu dann vielleicht nochmal einen, einen Schritt weiter, ähm, hat sich euer Verhältnis zueinander in diesen vier Jahren verändert? Wahrscheinlich mit Sicherheit, aber... Wie und wie würdet ihr das beschreiben? Genau, auch nochmal hinsichtlich der eigenen Positionierung, weil es ist ja nicht nur, also das eine ist das große Ganze, aber ihr habt dann schon auch eben beschrieben, ja, dann fährt der eine halt, irgendwie wird aufs Festival eingeladen und ähm, die andere vielleicht nicht. Und wie ist das mit der Regisseurin, die eingeladen wurde, die dann auch eingeladen Also was bedeutet das im Miteinander? Wie geht ihr damit um?
4: Also erstmal würde ich sagen, ähm ist es uns wichtig, viele verschiedene künstlerische Handschriften hier einzuladen für eine Positionierung eines Hauses, was zum Beispiel Gegenwartsdramatik sehr stark in den Fokus stellt. Das ist ja zum Beispiel etwas, was uns sehr prägt, dass wir junge AutorInnen einladen und fördern. Also das ist etwas... Ähm, dass wir schon mehrere Autorinnen hier äh, uraufgeführt haben, die vorher noch gar keinen Verlag hatten, die jetzt aber bei Rowold und Surkamp äh, beschäftigt sind. Und ähm, das ist uns wichtig. Und wir wollen aber, dass auf diese neuen Texte sehr verschiedene Regiehandschriften gucken, sozusagen. Und äh, wie Carola vorhin schon beschrieben hat, wir sind da sehr verschieden. Und ich glaube, deswegen ist es so wunderbar, weil wir eine dieser verschiedenen Handschriften sind, die zum Beispiel auf neue Dramatik gucken. Und äh, das ist auch unsere Positionierung im Haus, dass wir eben extrem verschieden sind und ähm, wer dann eben äh, auf die eine oder die andere Handschrift mehr Lust hat, äh, jetzt auch als Spielerpersönlichkeit, der äh, dockt da vielleicht mehr an oder da. Und ähm, wir haben eher im Moment immer das Gefühl, dass wir weniger noch machen sollten, um noch anderen Handschriften mehr Raum zu geben. Also wir haben gerade am Anfang auch aus Geldgründen und so weiter ein bisschen mehr inszeniert. Wenn wir beide drei, bzw. Carola sogar vier Inszenierungen macht das ist ja wahnsinnig viel, dann prägt man ja quasi das ganze Haus schon. Und das wollten wir dann nicht mehr und dann haben wir uns ein bisschen zurückgezogen. Das würde ich mal sagen, ist so ein Punkt.
3: Carola? Ich würde das tatsächlich pragmatisch ergänzen. Also ähm, zum Beispiel ähm Weihnachtsmärchen, das war für uns so eine Sache, wo wir sagten, das ist Chefin-Sache. Also Kinder, äh, Kinder und Jugendliche sind für uns Chefin-Sache. Deswegen war klar, wir inszenieren das Weihnachtsmärchen. Das haben wir zwei Jahre geschafft und dann hat es aus dispositorischen Gründen nicht mehr geklappt. Und jetzt muss man gut gucken, dass man tolle ExpertInnen findet, die, die diese wichtige Position übernehmen. Dann gibt es Positionen äh, wie Sommertheater, die sehr, sehr groß sind wo wir, glaube ich, im ersten Jahr zum Beispiel dachten, oh, das müssen wir selber machen, weil sonst wird's zu teuer oder so. Also wo ich auch tatsächlich so einen Pragmatismus gespürt habe, dass wir uns ähm, beide jeweils auch diese großen Ensembleproduktionen ähm, zugemutet haben, äh, weil wir nicht genau wussten, ob das mit dem Geld alles so hinhaut. Da sind wir jetzt einen Schritt weiter und können, glaube ich, auch mehr abgeben. Und ich merke ähm, hat ja auch eine Wonne, so ein großes Ensemble äh, dann ähm, äh, mit dem zu arbeiten. Und gleichzeitig merke ich bei mir, dass ich so Bock habe, wieder zu meinen Leisten zurückzukehren, was da heißt, äh, ich möchte gern wieder mit fünf SpielerInnen sechs Wochen lang äh, einen antiken Text zerhauen, um was äh, rauszufinden über das Hier und Jetzt. So. Äh, also ich, wir entwickeln uns da auch sehr. Und zu der Frage, also ich glaube, unser Verhältnis ist sogar besser geworden, weil äh, wir uns entspannt haben in der Verantwortung ein bisschen. Also wir haben nicht mehr so viel Druck, also man hat, man hat irgendwann kapiert, das Geld reicht, wir können uns ein bisschen entspannen. Es ist jetzt nicht, äh, weil am Anfang so als junge Intendantin war ich schon sehr damit beschäftigt, ja, ist das alles wirtschaftlich, was wir hier machen? Und haben wir genügend Leute drin? Und ah, die Forschung ist nicht besetzt. Und da merke ich so, ja, ich weiß jetzt in, her gehen irgendwie voll besetzt alle, damit holen wir ein bisschen Geld rein. Dann ist es völlig in Ordnung, wenn die andere Produktion nicht so viel hat. Und dadurch wird man entspannter. Das äh, ist schon so. Und ich glaube auch, da wir beide immer mehr rausfinden, was unsere Schwerpunkte sind, und worin wir gut sind, kann ich sehr gut sagen, könntest du das bitte machen, weil ich kann es nicht so gut wie du. Und umgekehrt. Ähm, von daher, glaube ich, hat, haben wir uns eher miteinander entspannt. So würde ich es beschreiben. Und ich muss sagen, als Eva ähm, zu den AutorInnen-Tagen eingeladen wurde, das war für mich als Intendantin so ein Glücksmoment, dass die Regisseurin sich gar nicht meldete in mir. Also, weil... Das, also ich war da einfach nur so stolz auf unser Haus, dass ich da gar nicht drüber nachdachte. Ich weiß nicht, Eva, wie es dir ging mit Mülheim dann. Voll, also, also
4: das ist echt so, ich meine, welcher Anruf auch immer kommt, welcher Preis auch immer kommt, juhu. Also und wenn Carola drei davon macht und ich mache zwei oder äh, ich mache drei und sie macht zwei, meistens machen wir gleich viel zum Schluss. Am Ende. Jetzt habe ich in diesem Fall den ersten Preis äh, größer überregional gewonnen. Dann hat Carola dann den nächsten gewonnen. Ähm, Im besten Falle äh, gewinnen wir ganz viele und hoffentlich auch unsere ganzen Gastregisseurinnen auch noch zehn. Also Ziel ist ja auch, dass das ganz kleine Haus mal zum
3: Theatertreffen kommt. Also darunter wollen wir ja nicht aufhören. Ähm, und nein, wir inszenieren nicht zusammen. Also zum einen, weil, äh, also vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich denke irgendwie, vielleicht kurz bevor man Rente geht, macht man das vielleicht mal. Ähm, aber ich merke zum einen, für unser Haus ist es gut, dass immer einer ansprechbar ist und nicht in diesem komischen Inszenierungsstadium, weil es hat ja auch was Energie. Also wenn ich inszeniere, ist meine Energie eine komplett andere und nicht immer angenehm für alle. Also wenn mich dann jemand, wenn der Hausmeister mich dann nach irgendwas fragt mit den Gästefahrrädern, dann kann ich leider nicht so entspannt reagieren, wie wenn ich nicht inszeniere. Und da bin ich sehr froh, dass dann Eva ansprechbar ist. Deswegen haben wir uns da erstmal dagegen entschieden. Ähm, es ist tatsächlich reizvoll, aber ich glaube, es braucht noch ein bisschen, bis wir das tun. Ja. Der Jonas Weber hatte eine Frage, glaube ich.
5: Ja, hallo. Ähm, ich, muss, ich muss gestehen, ich habe mich total in der Zeit vertan und kam deswegen, ähm, leider erst vor 20 Minuten dazu und ich werde alles nachhören, aber deswegen, falls die Frage schon gestellt wurde, ähm, können wir die gerne überspringen. Ähm, ich habe auf eurer Website gelesen, dass ihr ähm, eine, ähm, eine Position habt am Theater, die sich nennt ähm, BotschafterIn für Kollaboration und Unsinniges ähm, und ich habe das gelesen und fand das also zum einen sehr witzig, aber ich habe also hab mir so vorgestellt, was das wohl ist und stelle mir vor, dass es das so eine Art äh, Position ist, die Narrenfreiheit hat und stören soll, den Betrieb stören soll oder ähm, ein Korrektiv ist oder irgendwie so. Ähm, stelle ich mir das so? Also ist das stimmt das oder ähm, was, was ist diese Position?
4: Ja, also tatsächlich haben wir gedacht, was ja oft auch so bei Theater passiert, man ist so in seinen Strukturen verhaftet und dann bräuchte es jemand, der einen künstlerisch daran erinnert, dass man sich vielleicht wieder Zeit nehmen sollte, dass es vielleicht gut wäre, irgendwer sitzt da in der Kantine und liest den ganzen Tag. So, und erinnert uns daran, dass man vielleicht wieder lesen könnte. Oder jemand ist unterwegs und bringt irgendwie, weiß ich nicht, Sixpacks ran und sagt, ich glaube, es ist ein Tag zum Trinken, vielleicht. Und als nächste Mal, ich muss jetzt aber irgendwie das Haus äh, äh, schmücken und ähm, alle, die morgens zur Arbeit kommen, äh, müssen vielleicht mal durch einen Blätterregen durch oder so. Es wäre vielleicht schön, eine andere Seherfahrung zu machen. Also es ist schon genau wie du sagst, also eine, eine Störfunktion. Eine äh, Funktion, die ja auch in der dramaturgischen Runde mitspricht, die auch irgendwie immer so ein bisschen anders auf die Dinge blickt. Also keine studierte Dramaturgin, keine studierte Schauspielerin, sondern eben Performerin, Botschafterin und da in diesem Sinne auch für Kollaboration und Unsinniges. Also genau für beides, also auch zu vernetzen vielleicht mit Gruppen die wir sonst gar nicht kennenlernen würden, also vielleicht auch nächtelang bezahlt in Kneipen zu sitzen und mal zuzuhören und dann zu kommen und zu sagen, die Studierenden interessieren sich aber gerade wesentlich für eure Lepos, wegen der guten Sprüche drauf, die kommen aber nicht. Und dann darüber nachzudenken, warum die irgendwie unsere Marketingprodukte cool finden und in jeder Marburger WG da irgendwas hängt, aber die trotzdem nicht in der Aufführung landen. Und woran das liegen könnte. Also wirklich sehr vielschichtig und ähm, tatsächlich vom Arbeits von der Arbeitsplatzbeschreibung sehr offen. Und ich glaube, wenn du sie selber fragen würdest, dann würde sie sagen, ähm, vielleicht würde sie auch sagen, äh, was sagst du jetzt sie zu mir? Vielleicht, äh, wenn du ihn fragen würdest, dann äh, würde diese Botschafterin sagen, äh, mein, meine Ideen verändern sich auch ständig. Also das, was äh, im ersten Jahr passiert ist, ist nicht das, was jetzt passiert, aber was sich durchgezogen hat, ist ein Format, das heißt Watch-Me-Fail. Und dieses Watch-Me-Fail-Format ist einmal im Monat um 21.33 Uhr. Und da kann man immer beim Failen zugucken. Und auch das hat sich über die drei Jahre immer wieder verändert. Manchmal waren andere KünstlerInnen dabei, manchmal war es alleinig, manchmal hat das Publikum gefailt. Und das ist sozusagen der Störfaktor, äh, damit wir nicht so gemütlich werden
5: Cool, ich finde, das klingt äh, ziemlich cool. Das, also, ähm, ich habe Theater sehr anders kennengelernt, äh, dass man eher gerne die, die Bubble aufrechterhalten will oder eher keine Störfaktoren haben möchte. Ja, gut, cool,
4: danke. Also, ich finde, wir könnten noch mehr gebrauchen, mehr Störung. <lacht> Ich wünsche mir immer jemand der morgens in unser Büro rennt und uns wieder drei äh, Bücher hinschmeißt und sagt: Habt ihr die schon gelesen? Habt ihr die schon gelesen? Weil wie Carola vorhin schon mal meinte, man kann irgendwie als Intendantin, würde ich sagen, müsste man mehr lesen, aber man kommt nicht immer dazu.
0: Hm.
4: Und das wäre auch zum Beispiel ein guter Störfaktor, wenn so sich Buchstapel türmen würden und man nicht mehr ins Büro käme oder so. Könnte man sagen, heute kann ich nicht kommen, weil ich muss diese Bücher abtragen und dann liest man statt Intendantin sein.
1: Ja, cool. Ähm, dann vielleicht noch eine letzte Frage von mir, weil ähm, so wie ihr diese Position jetzt beschreibt, äh, verstehe ich sie auch so eine, die so als Vermittlerin zwischen Institution und Stadtgesellschaft fungieren kann. Und ich beobachte, ähm, dass gerade so ein Trend im deutschsprachigen Raum umhergeht, ähm, der auch sicher notwendig ist, aber ganz viele Häuser möchten ja unbedingt die Stadtgesellschaft erreichen und ähm, versuchen es häufig mit niedrigschwelligen Angeboten, was ja auch wieder konnotiert ist, ähm, mit einer weißen privilegierten Drille, ähm, wie versteht ihr das denn? Also was bedeutet für euch, die Stadt kennenzulernen? Und ähm, was wieso braucht es das? Und wie geht das vor allem? Also es braucht es unbedingt, ähm,
3: wenn man wie wir davon überzeugt ist, dass es Theater des Kristallisationszentrum der Stadtgesellschaft sein soll. Weil ich glaube, ähm, ich habe gestern einen Spruch gelesen, da sagte eine Frau, wir wären eine bessere Welt, wenn wir abends immer darüber nachdenken würden, was heute gut lief und was schlecht lief. Und ich glaube, Theater ist wirklich ein Ort der Reflexion und des Diskurses und der Vision. Und wenn ich über eine Welt oder eine Gesellschaft nachdenken will, dann will ich das ja mit allen tun. Also... Wir haben auch irgendwann mal darüber nachgedacht, was heißt denn Volkstheater? Wer ist denn überhaupt dieses Volk und wie können wir das sogenannte Volk einladen? Und ich glaube tatsächlich, es gibt da, also es gibt da keine Antwort im Sinne von wir wissen, wie es geht, sondern ich glaube, es gibt nur verschiedene Versuche. Ein Versuch ist, äh, den ich beschreiben möchte, dass wir einfach gerade merken, wir müssen einfach mal zuhören. Wir müssen einfach zuhören und ähm, äh, ja und rausfinden, was, was, äh, was richtig wäre, was wir vielleicht nicht wissen oder was wir aus unserem Milieu, aus dem wir kommen, nicht gut beurteilen können oder so. Ein anderes Format, was ich gerade sehr, sehr wertschätze, ist, wir haben die äh, Marburg wird 800 Jahre alt, das ist so ein Stadtjubiläum, das ist ganz wichtig und das ist auch ganz toll und dann gibt es auch nochmal Geld von der Sparkasse und so, aber das Tolle für uns ist, wir konnten dadurch eine junge Autorin aus Wien, die mit ihrem fremden Blick in diese Stadt kommt, drei Monate hier als Stadtschreiberin einladen und die hat, glaube ich, ich weiß es nicht, mit 200 Leuten aus den unterschiedlichsten Stadtteilen, aus den unterschiedlichsten Milieus, aus den unterschiedlichsten Bildungsgraden, Gespräche geführt und ähm, wird daraus ein Theaterstück machen und da habe ich so den Eindruck, das ist zum Beispiel ein, also das ist fast wie eine Institution, die wir beibehalten wollen würden, weil die saß in unserer Theaterkasse und Menschen kamen vorbei und haben mit ihr gesprochen und Tee getrunken. Ähm, sie ist, also Marburg hat jetzt nicht unbedingt einen sozialen Brennpunkt, aber schon auch durchaus unterschiedliche Stadtviertel, es gibt das reiche Südviertel, es gibt es etwas ähm, schwierigere Richtsbergviertel zum Beispiel, ähm, was einfach nicht so schön ausgestattet ist und ähm, man sagt, es hätte höhere Kriminalität und so. Und die hat einfach da irgendwie mit 30 Leuten in den unterschiedlichsten Institutionen gesprochen. Also im Boxverein war sie und sie war aber auch bei der Quartiersmanagerin und sie war bei der Sozialpädagogin und äh, sie war bei einem Jugendzentrum. Und ich glaube, und ich glaube, sie hört auch sehr viel zu. Deswegen glaube ich, komme ich auf dieses Zuhören. Und mein Eindruck ist, wir müssen da echt noch mehr suchen, wie wir uns da öffnen können. Oder so, ja.
4: Ich habe aber auch das Gefühl, Antigone, noch eine Sache ist sozusagen die diese ähm, Zusammenarbeit mit anderen Gruppen ähm, in Marburg. Also das versuchen wir auch. Also wir haben durchaus kritisch vielleicht in manchen Punkten zu sehen, aber wir haben mit vielen verschiedenen ähm, Playern und Aktivistinnen und so weiter so etwas wie ein Black History Month. Das ist eine Frage, ob das so klug war, es so zu nennen. Ähm, auf jeden Fall haben wir das veranstaltet und haben äh, verschiedene äh, Menschen die sozusagen in der gesamten Szene hier unterwegs sind, auch eingeladen und mit ihnen zusammen das gestaltet. Und eigentlich mehr äh, waren wir ein Teil davon und haben da auch viel zugehört. Und ich glaube, dieses gemeinsam was gestalten und machen und dabei im Prozess des gemeinsamen Arbeitens ganz viel zuhören und lernen, das ist so ein Versuch, den wir auch machen. Und dabei natürlich viele Fehler machen und dann versuchen, was Carola am Anfang des Gesprächs meinte, äh, diese Fehlerkultur ähm, einzuüben und zu sagen, ah, da ist uns was auch nicht gelungen oder haben wir was nicht verstanden und jetzt lernen wir weiter von weiteren Fachfrauen, Fachmännern, Menschen der Stadt und aus ganz anderen Kontexten. Und im besten Falle arbeiten sie bei uns und mit uns. Das finde ich eigentlich immer den schönsten Moment. Und äh, hier und da gelingt es und äh, zunehmend gelingt es an manchen Stellen und an anderen könnte es noch besser gelingen. Aber ich finde es total cool, wenn man zum Beispiel dadurch, dass Carola in ihrem Herrensemble einen Chor hatte und da war eine Frau, die dann einfach erzählt hat, dass sie auch Kostümbildnerin ist und äh, man damit mitkriegt auf einmal, ah, da ist noch eine Frau in der Stadt, die äh, aus bestimmten Kontexten kommt, die wir sonst nie kennengelernt hätten, jetzt laden wir sie mal in die Schneiderei ein. Weil uns das auch so wichtig ist, dass die Diversität auch nicht äh, nur in bestimmten Bereichen des Theaters stattfindet, sondern in allen Abteilungen. Also deswegen würden wir auch diesen Prozess, den wir angefangen haben, wollen wir mit dem ganzen Haus machen und nicht nur mit einzelnen Gewerken oder mit der Gruppe der äh, SchauspielerInnen oder DramaturgInnen. Das finden wir nicht richtig.
1: klingt nach einem stetigen Lernprozess, den ihr aber schon angefangen und mehrjährig schon führt. Ähm ja, ihr habt Premiere heute Abend. Deswegen danken wir euch.
4: Wir sagen danke fürs Interesse. <lacht> Ja, vielen Dank für alle, die da waren, zugehört haben. Es ist so komisch, euch nicht zu sehen, ihr alle, die ihr da seid. Ich, äh, Ah, jetzt äh, sehen wir euch noch. Es ist schön,
3: dass äh, wir ins Gespräch gehen konnten. Und ich glaube, Marburg ist gar nicht so weit weg von Frankfurt. Also wir gehen bald in die Sommerferien, aber am 17. September hat Eva Premiere mit Amsterdam von Maya ayat -Yazur. Also, herzliche Einladung. Kommt nach Marburg. Es gibt das Hessen-Ticket und unsere Eintrittspreise sind ganz günstig. Ich glaube, für ein HTA-Mitglied nur 3 Euro. Das war der Werbeblock. Vielen Dank. <lacht>
4: Und wer noch mehr wissen will oder noch eine Frage hat, auch im Nachclub, ähm, intendanz.htm.de ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns auch gerne nochmal schreiben, weil uns auch Ausbildung wirklich am Herzen liegt und äh, wir das toll finden, dass es diese Vorlesung gibt. Und äh, wenn eine junge Regisseurin, eine junge Dramaturgin, eine Schauspielerin oder auch eine Person, die diese Menschen ausbildet, noch was wissen will von uns, gerne.
3: Schreibt und ruft an. Aber wir sind ab 19. in Fähn. Ja. Vielleicht keine Antwort. <lacht> Dann erst wieder ab September. <lacht> Gut. Äh, danke. Wir rennen hinfort. Ist das okay? Laura Antigone, vielen Dank für ja. euer sensibles Fragen. Dankeschön.
4: Ja, das war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.